0: Guten Abend. Bevor es mit der Geschichte losgeht, könnt ihr die erste Minute nutzen, um entspannt in die Welt der Märchen einzutauchen. Begebt euch in eine für euch angenehme Position. Lasst eure Alltagsgedanken ziehen und reist in eine verzauberte Welt voll mit Fabelwesen und Abenteuern. Diese Geschichte handelt von einem Vogel, der das ganze Land mit seinem wunderschönen Gesang verzaubert. Sogar der König lässt ihn auf seinem Hofe singen. Hören wir rein, was seine Geschichte ist. In China, das weißt du ja wohl, ist der Kaiser ein Chineser. »Und alle, die er um sich hat, sind Chinesen. Es ist nun viele Jahre her, aber gerade deshalb ist es wert, die Geschichte zu hören, ehe sie vergessen wird. Des Kaisers Schloss war das prächtigste der Welt, ganz und gar von feinem Porzellan, so kostbar, aber so spröde, so misslich daran zu rühren, dass man sich ordentlich in Acht nehmen musste. Im Garten sah man die wunderbarsten Blumen und an die allerprächtigsten waren Silberglocken gebunden«, Erklangen, damit man nicht vorbeigehen möchte, ohne die Blumen zu bemerken. Ja, alles war in des Kaisersgarten fein ausgedacht, und er erstreckte sich so weit, dass der Gärtner selbst das Ende nicht kannte. Ging man immer weiter, so kam man in den herrlichsten Wald mit hohen Bäumen und tiefen Seen. Der Wald ging gerade hinunter bis zum Meere, welches blau und tief war. Große Schiffe konnten unter den Zweigen hinsegeln, und in diesem? wohnte eine Nachtigall, welche so herrlich sang, dass selbst der arme Fischer, der so viel anderes zu tun hatte, stillhielt und horchte, wenn er nachts ausgefahren war, um das Fischnetz aufzuziehen, und dann die Nachtigall hörte. Ach Gott, wie ist das schön, sagte er, aber da musste er auf sein Netz acht geben und vergaß den Vogel. Doch wenn dieser in der nächsten Nacht wieder sang und der Fischer kam dorthin, sagte er wieder. Ach Gott, wie ist das doch schön. Von allen Ländern kamen Reisende nach der Stadt des Kaisers und bewunderten dieselbe das Schloss und den Garten. Doch wenn sie die Nachtigall zu hören bekamen, sagten sie alle Das ist doch das Beste. Die Reisenden erzählten davon, wenn sie nach Hause kamen und die Gelehrten schrieben viele Bücher über die Stadt, das Schloss und den Garten, aber die Nachtigall vergaßen sie nicht, sie wurde am höchsten gestellt, und die, welche dichten konnten, schrieben die herrlichsten Gedichte über die Nachtigall im Walde bei dem tiefen See. Die Bücher durchliefen die Welt, und einige kamen dann auch einmal zum Kaiser. Er saß in seinem goldenen Stuhl, las und las, jeden Augenblick nickte er mit dem Kopfe, denn es freute ihn, die prächtigen Beschreibungen der Stadt, des Schlosses und des Gartens zu vernehmen aber die Nachtigall ist doch das Allerbeste, stand da geschrieben. Was ist das? fragte der Kaiser. Die Nachtigall kenne ich ja gar nicht. Ist ein solcher Vogel hier in meinem Kaiserreich und sogar in meinem Garten? Das habe ich noch nie gehört. So etwas soll man erst aus Büchern erfahren. Da rief er seinen Haushofmeister. Der war so vornehm, dass wenn jemand der geringer als er war, mit ihm zu sprechen oder ihn etwas zu fragen wagte, er weiter nichts erwiderte als »puh«, und das hatte nichts zu bedeuten. »Hier soll ja ein höchst merkwürdiger Vogel sein, welcher Nachtigall genannt wird«, sagte der Kaiser. »Man spricht, dies sei das Allerbeste in meinem großen Reiche. Weshalb hat man mir nie etwas davon gesagt?« »Ich habe ihn früher nie nennen hören«, sagte der Haushofmeister. Er ist nie bei Hofe vorgestellt worden. »Ich will, dass er heute Abend herkomme und mir vorsinge«, sagte der Kaiser. »Die ganze Welt weiß, was ich habe, und ich weiß es nicht.« »Ich habe ihn früher nie nennen hören«, sagte der Haushofmeister. »Ich werde ihn suchen. Ich werde ihn finden. Aber wo war er zu finden?« der Haushofmeister lief alle Treppen auf und nieder, durch Seele und Gänge. Keiner von allen, denen auf die er traf, hatte die Nachtigall je sprechen hören. Und der Haushofmeister lief wieder zum Kaiser und sagte, dass das sicher eine Fabel von denen sei, die da Bücher schreiben. Die Kaiserliche Majestät könne gar nicht glauben, was da alles geschrieben wird. Das sind Erdichtungen und etwas, was man die schwarze Kunst nennt. Aber das Buch, in dem ich dieses gelesen habe... »Sagte der Kaiser.« »Ist mir von dem großmächtigen Kaiser von Japan gesandt. Also kann es keine Unwahrheit sein. Ich will die Nachtigall hören. Sie muß heute Abend hier sein. Sie hat meine höchste Gnade.« »Und kommt sie nicht, so soll der ganze Hof auf den Leib getrampelt werden, wenn er Abendbrot gegessen hat.« Ching -Pei", sagte der Haushofmeister und lief wieder alle Treppen auf und nieder, durch alle Seele und Gänge.« und der halbe Hof lief ihm nach, denn sie wollten nicht gerne auf den Leib getrampelt werden. Da gab es ein Fragen nach der merkwürdigen Nachtigall, welche die ganze Welt kannte. Nur niemand bei Hofe. Endlich trafen sie ein kleines, armes Mädchen in der Küche. Sie sagte, o oh Gott, die Nachtigall, die kenne ich gut, ja, wie die singen kann. Jeden Abend habe ich die Erlaubnis meiner armen, kranken Mutter, einige Überbleibsel vom Tisch mit nach Hause zu bringen.« Sie wohnt unten am Strande und wenn ich dann zurückgehe, müde bin und im Walde ausruhe, dann höre ich die Nachtigall singen. Es kommt mir dabei immer das Wasser in die Augen und es ist gerade, als ob meine Mutter mich küsst. »Kleine Köchin«, sagte der Haushofmeister, »ich werde dir eine feste Anstellung in der Küche und die Erlaubnis, den Kaiser Speisen zu sehen, verschaffen, wenn du uns zur Nachtigall führen kannst«, denn sie ist heute Abend angesagt. So zogen sie allesamt hinaus in den Wald, wo die Nachtigall zu singen pflegte. Der halbe Hof war mit. Als sie im besten Zuge waren, fing eine Kuh zu brüllen an. »Oh«, sagte der Hofjunker. »Nun haben wir sie, das ist doch eine merkwürdige Kraft, aus einem so kleinen Tiere. Die habe ich sicher schon früher gehört. Ha, nein!« »Das sind Kühe, welche brüllen«, sagte die kleine Köchin. »Wir sind noch weit von dem Orte entfernt.« Nun quakten die Frösche im Sumpfe. »Herrlich«, sagte der chinesische Schlossprobst. »Nun höre ich sie. Es klingt gerade wie kleine Kirchenglocken.« »Nein, das sind Frösche«, sagte die kleine Köchin. »Aber nun, denke ich, werden wir sie bald hören.« da begann die Nachtigall zu singen. »Das ist sie«, sagte das kleine Mädchen. »Hört, hört, da sitzt sie«, sie zeigte nach einem kleinen grauen Vogel oben in den Zweigen. »Ja, ist das möglich«, sagte der Haushofmeister. »So hätte ich mir nimmer gedacht, wie einfach sie aussieht. Sie hat sicher ihre Farbe darüber verloren, dass sie so viele vornehme Menschen um sich erblickt. »Kleine Nachtigall«, rief die kleine Köchin ganz laut. »Unser gnädigster Kaiser will, dass sie vor ihm singen möchten.« »Mit dem größten Vergnügen«, sagte die Nachtigall und sang dann, dass es eine Lust war. »Es ist gerade wie Glasglocken«, sagte der Haushofmeister. »Und seht, die kleine Kehle, wie sie arbeitet. Es ist merkwürdig, dass wir sie früher nie gesehen haben. Sie wird großes Aufsehen bei Hofe machen.« soll ich noch einmal vor dem Kaiser singen? sagte die Nachtigall, welche glaubte, der Kaiser sei auch dabei. Meine vortreffliche kleine Nachtigall, sagte der Haushofmeister. Ich habe die große Freude, sie zu einem Hoffeste heute Abend einzuladen, wo sie die hohe kaiserliche Gnade mit ihrem prächtigen Gesänge bezaubern werden. Der nimmt sich am besten im Grünen aus, sagte die Nachtigall, aber sie kam doch gerne mit, als sie hörte, dass der Kaiser es wünschte. Auf dem Schlosse war alles aufgeputzt, die Wände und der Fußboden, welche von Porzellan waren, glänzten im Strahle vieler tausender goldener Lampen, die prächtigsten Blumen, welche recht klingeln konnten, waren in den Gängen aufgestellt. Da war ein Laufen und ein Zugwind, aber alle Glocken klingelten, so dass man sein eigenes Wort nicht hören konnte, Mitten in dem großen Saal, wo der Kaiser saß, war ein goldener Stab hingestellt, auf dem sollte die Nachtigall sitzen. Der ganze Hof war da und die kleine Köchin hatte die Erlaubnis erhalten, hinter der Tür zu stehen, da sie nun den Titel einer wirklichen Hofköchin bekommen hatte. Alle waren in ihrem größten Staate und alle sahen nach dem kleinen grauen Vogel, dem der Kaiser zunickte. Die Nachtigall sang so herrlich dass dem Kaiser die Tränen in die Augen traten, die Tränen liefen ihm über die Wangen hernieder und da sang die Nachtigall noch schöner. Das ging recht zu Herzen. Der Kaiser war sehr erfreut und sagte, dass die Nachtigall einen goldenen Pantoffel um den Hals tragen sollte. Aber die Nachtigall dankte, sie habe schon genug Belohnung erhalten. »Ich habe Tränen in des Kaisers Augen gesehen. Das ist mir der reichste Schatz. Eines Kaisers Tränen haben eine besondere Kraft«, Gott weiß es, ich bin genug belohnt. Und darauf sang sie wieder mit ihrer süßen, herrlichen Stimme. Das ist die liebenswürdigste Stimme, die ich kenne, sagten die Damen ringsherum und dann nahmen sie Wasser in den Mund, um zu glucken, wenn jemand mit ihnen spräche. Sie glaubten dann auch, Nachtigallen zu sein. Ja, die Diener und die Kammermädchen ließen melden, dass auch sie zufrieden seien. Und das will viel sagen, denn sie sind am schwierigsten zu befriedigen. Ja, die Nachtigall machte wahrlich Glück. Sie sollte nun bei Hofe bleiben, ihren eigenen Käfig samt der Freiheit haben, zweimal des Tages und einmal des Nachts herauszuspazieren. Sie bekam zwölf Diener mit, welche ihr alle ein Seidenband um das Bein geschlungen hatten, woran sie festhielten. Es war durchaus kein Vergnügen bei einem solchen Ausflug. Die ganze Stadt, sprach von dem merkwürdigen Vogel und begegneten sich zwei, sagte der eine nichts anderes als »Nacht« und der andere sagte »Gall«. Ist in der Ursprache doppelsinnig, da im Dänischen »Gall« verrückt bedeutet und dann seufzten sie und verstanden einander. Ja, elf Hökerkinder wurden nach ihr benannt, aber nicht eins von ihnen hatte einen Ton in der Kehle. Eines Tages erhielt der Kaiser eine Kiste, auf der geschrieben stand, die Nachtigall. Da haben wir nun ein neues Buch über unseren berühmten Vogel, sagte der Kaiser. Aber es war kein Buch, es war ein Kunststück, welches in einer Schachtel lag. Eine künstliche Nachtigall, die der Lebenden gleichen sollte, aber überall mit Diamanten, Rubinen und Saphiren besetzt war. Sobald man den künstlichen Vogel aufzog, konnte er eins der Stücke, die der wirkliche Sang singen, und dann bewegte sich der Schweif auf und nieder und glänzte von Silber und Gold. Um den Hals hing ein kleines Band und darauf stand geschrieben, des Kaisers von Japan Nachtigall ist arm gegen die des Kaisers von China. Das ist herrlich, sagten alle, und der, welcher den künstlichen Vogel gebracht hatte, erhielt sogleich den Titel Kaiserlicher Obernachtigallbringer. Nun müssen sie zusammen singen. Was wird es für ein Genuss werden? Sie mussten zusammen singen, aber es wollte nicht recht gehen, denn die wirkliche Nachtigall sang auf ihre Weise, und der Kunstvogel ging auf Walzen. Der hat keine Schuld, sagte der Spielmeister. Der ist besonders taktfest, ganz nach meiner Schule. Nun sollte der Kunstvogel alleine singen. Er machte ebenso viel Glück als der wirkliche, und dann war er viel niedlicher anzusehen. Er glänzte wie Armbänder und Brustnadeln. Dreiunddreißig Mal sang er ein und dasselbe Stück und war doch nicht müde. Die Leute hätten gerne wieder von vorn gehört. Aber der König meinte, dass nun auch die lebendige Nachtigall etwas singen sollte. Aber wo war die? Niemand hatte bemerkt, dass sie aus dem offenen Fenster fort zu ihren grünen Wäldern geflogen war. Aber... »Was ist denn das?« fragte der Kaiser, und alle Hofleute schalten und meinten, dass die Nachtigall ein höchst undankbares Tier sei. »Den besten Vogel haben wir doch,« sagten sie, und so musste der Kunstvogel wieder singen, und das war das 34. Mal, dass sie dasselbe Stück zu hören bekamen, aber sie konnten es noch nicht ganz auswendig, denn es war sehr schwer.« der Spielmeister lobte den Vogel außerordentlich, ja er versicherte, dass er besser als die wirkliche Nachtigall sei. Nicht nur was die Kleider und die vielen herrlichen Diamanten betreffe, sondern auch innerlich. »Denn sehen Sie, meine Herrschaften, der Kaiser vor allem, bei der wirklichen Nachtigall kann man nie berechnen, was da kommen wird, aber bei dem Kunstvogel ist alles bestimmt, man kann es erklären.« man kann ihn aufmachen und das menschliche Denken zeigen, wie die Walzen liegen, wie sie gehen und wie das eine aus dem anderen folgt. Das sind ganz unsere Gedanken, sagten sie alle. Und der Spielmeister erhielt die Erlaubnis, am nächsten Sonntag den Vogel dem Volke vorzuzeigen. Es sollte ihn auch singen hören, befahl der Kaiser. Und es hörte ihn, und es wurde so vergnügt, als ob es sich im Tee berauscht hätte. Denn das ist ganz chinesisch. Und das sagten sie alle, »Oh«, und hielten den Zeigefingern in die Höhe und nickten dazu. Aber der arme Fischer, welcher die wirkliche Nachtigall gehört hatte, sagte, »Es klingt hübsch, die Melodien gleichen sich auch, aber es fehlt etwas. Ich weiß nicht was.« Die wirkliche Nachtigall ward aus dem Lande und dem Reiche verwiesen. Der Kunstvogel hatte seinen Platz auf einem seidenen Kissen, dicht bei des Kaisers Bett. alle Geschenke, welche er erhalten, Gold und Edelsteine lagen rings um ihn her und im Titel war er zu einem hochkaiserlichen Nachttischsänger gestiegen, im Range Nr. 1 zur linken Seite, denn der Kaiser rechnete die Seite für die vornehmste, auf der das Herz saß. Und das Herz sitzt auch bei einem Kaiser links. Und der Spielmeister schrieb ein Werk von 25 Bänden über den Kunstvogel. Das war so gelehrt und lang, Voll von den allerschwersten chinesischen Wörtern, dass alle Leute sagten, sie haben es gelesen und verstanden. Denn sonst wären sie ja dumm gewesen und auf den Leib getrampelt worden. So ging es ein ganzes Jahr. Der Kaiser, der Hof und alle übrigen Chinesen konnten jeden kleinen Gluck in des Kunstvogels Gesang auswendig. Aber gerade deshalb gefiel es ihnen am allerbesten. Sie konnten selbst mitsingen und das taten sie. Die Straßenbuben sangen und der Kaiser sang es. »Ja, das war gewiss prächtig.« Aber eines Abends, als der Kunstvogel am besten sang und der Kaiser im Bette lag und darauf hörte, sagte es schwupp, inwendig im Vogel, da sprang etwas schnurr, alle Räder liefen herum und dann stand die Musik still. Der Kaiser sprang gleich aus dem Bett und ließ seinen Leibarzt rufen. »Aber was konnte der helfen?« dann ließen sie den Uhrenmacher holen, und nach vielem Sprechen und Nachsehen brachte er den Vogel etwas in Ordnung, aber er sagte, dass er sehr geschont werden müsse, denn die Zapfen seien abgenutzt, und es sei unmöglich, neue so einzusetzen, dass die Musik sicher gehe. Das war nun eine große Trauer. Nur einmal des Jahres durfte man den Kunstvogel singen lassen, und das war fast schon zu viel, aber dann hielt der Spielmeister eine kleine Rede mit den schweren Worten und sagte, dass es ebenso gut als früher sei. Und dann war es ebenso gut als früher. Nun waren fünf Jahre vergangen und das ganze Land bekam eine wirklich große Trauer. Die Chinesen hielten im Grunde allesamt große Stücke auf ihren Kaiser und jetzt war er krank und konnte nicht länger leben. Schon war ein neuer Kaiser gewählt und das Volk stand draußen auf der Straße und fragte den Haushofmeister, wie es ihm alten Kaiser ginge. »Puh«, sagte er und schüttelte mit dem Kopfe. Kalt und bleich lag der Kaiser in seinem großen, prächtigen Bette. Der ganze Hof glaubte ihn tot und ein jeder lief, den neuen Kaiser zu begrüßen. Die Kammerdiener liefen hinaus, um darüber zu sprechen und die Kammermädchen hatten große Kaffeegesellschaften. Ringsherum in allen Seelen und Gängen war ein Tuch gelegt, damit man niemanden gehen höre, und deshalb war es still. Aber der Kaiser war noch nicht tot. Steif und bleich lag er in dem prächtigen Bett mit den langen Samtvorhängen und den schweren Goldquasten. Hoch oben stand ein Fenster auf, und der Mond schien herein auf den Kaiser und den Kunstvogel. Der arme Kaiser konnte kaum atmen, es war gerade, als ob etwas auf seiner Brust säße. Er schlug die Augen auf, und das sah er, dass es der Tod war, der auf seiner Brust saß und sich seine goldene Krone aufgesetzt hatte und in der einen Hand des Kaisers goldenen Säbel, in der anderen seine prächtige Fahne hielt, ringsherum aus den Falschen der großen Samtbettvorhänge sahen wunderliche Köpfe hervor, einige ganz hässlich, andere lieblich und mild. Das waren des Kaisers gute und böse Taten, welche ihn anblickte, jetzt, da der Tod ihm auf dem Herzen saß. »Entsinnst du dich, dieses?« Und dann erzählten sie ihm so viel, dass ihm der das Schweiß von der Stirn ran. »Das habe ich nie gewusst«, sagte der Kaiser. »Musik, Musik, die große chinesische Trommel«, rief er, »damit ich nicht alles zu hören brauche, was sie sagen.« aber sie fuhren fort, und der Tod nickte wie ein Chinese zu allem, was gesagt wurde. »Musik! Musik!« schrie der Kaiser. »Du kleiner, herrlicher Goldvogel, singe doch, singe! Ich habe dir Gold und meine Kostbarkeiten gegeben. Ich habe dir selbst meinen goldenen Pantoffel um den Hals gehängt. Singe doch, singe!« Aber der Vogel stand still. Es war niemand da, um ihn aufzuziehen, sonst sang er nicht, und der Tod fuhr fort, den Kaiser mit seinen großen, leeren Augenhöhlen anzustarren. Und es war still, erschrecklich still. Da klang auf einmal vom Fenster her der herrlichste Gesang. Es war die kleine, lebendige Nachtigall, welche auf einem Zweig draußen saß. Sie hatte von der Not des Kaisers gehört und war deshalb gekommen, ihm Trost und Hoffnung zu singen. Und so wie sie sang, wurden die Gespenster bleicher und bleicher, das Blut kam immer rascher und rascher in des Kaisers schwache Glieder in Bewegung und selbst der Tod horchte und sagte, »Fahre fort, kleine Nachtigall, fahre fort! Ja, willst du mir den prächtigen goldenen Säbel geben? Willst du mir die reiche Fahne geben? Willst du mir des Kaisers Krone geben?« der Tod gab jedes Kleinod für einen Gesang und die Nachtigall fuhr fort zu singen. Sie sang von dem stillen Gottesacker, wo die weißen Rosen wachsen, wo der Flieder duftet und wo das frische Gras von den Tränen der Überlebenden befeuchtet wird. Dabei kam der Tod Sehnsucht nach seinem Garten und schwebte wie ein kalter weißer Nebel aus dem Fenster. »Dank, Dank«, sagte der Kaiser, »du himmlischer kleiner Vogel!« ich kenne dich wohl, dich habe ich aus meinem Lande und Reiche gejagt und doch hast du die bösen Geister von meinem Bette weggesungen, den Tod von meinem Herzen weggeschafft. Wie kann ich dir lohnen? Du hast mich belohnt, sagte die Nachtigall. Ich habe deinen Augen Tränen entlockt, als ich das erste Mal sang. Das vergesse ich nie. Das sind die Juwelen, die ein Sängerherz erfreuen, aber schlafe nun und werde stark. Ich werde dir vorsingen. Sie sang und der Kaiser fiel in süßen Schlummer. Mild und wohltuend war der Schlaf. Die Sonne schien durch das Fenster herein, als er gestärkt und gesund erwachte. Keiner von seinen Dienern war noch zurückgekehrt, denn sie glaubten ja, er sei tot. Aber die Nachtigall saß noch und sang. Immer musst du bei mir bleiben, sagte der Kaiser. Du sollst nur singen, wenn du selbst willst. Und den Kunstvogel schlage ich in tausend Stücke. Tue das nicht, sagte die Nachtigall. Der hat ja das Gute getan, solange er konnte. Behalte ihn wie bisher, ich kann nicht nisten und wohnen im Schlosse, aber lass mich kommen, wenn ich selbst Lust habe, da will ich des abends dort beim Fenster sitzen und dir vorsingen, damit du froh werden könntest und gedankenvoll zugleich. Ich werde von den Glücklichen singen, »Und von denen, die da leiden. Ich werde vom Bösen und Guten singen, was rings um dich herum verborgen bleibt. Der kleine Singvogel fliegt weit herum, zum armen Fischer und zu des Dach, zu jedem, der weit von dir und deinem Hofe entfernt ist. Ich liebe dein Herz mehr als deine Krone, und doch hat die Krone einen Duft von etwas Heiligem an sich. Ich komme und singe dir vor, aber eins musst du mir versprechen.« Alles sagte der Kaiser und stand da in seinen kaiserlichen Tracht, die er angelegt hatte, und drückte den Säbel, welcher schwer von Gold war, an sein Herz. Um eins bitte ich dich. Erzähle niemanden, dass du einen kleinen Vogel hast, der dir alles sagt, dann wird es dir noch besser gehen. So flog die Nachtigall fort. Die Diener kamen herein, um nach ihrem toten Kaiser zu sehen. Ja, da standen sie und der Kaiser sagte, Guten Morgen, guten Abend und gute Nacht.